1: Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o tempo de vocês, aí do Júlio, né? seu aluno aí, integrante do GPD. Gostaria de pedir para você se apresentar para a galera do agro que ouve o Mundo Agro Podcast.
0: Fala, galera do agro. Coimbra, professor Coimbra, muito obrigado, Rogério, pelo convite. É, como eu estava dizendo, está com você, está com o Gustavo Avelar aí, com o Júlio, que eu estou todo dia, né? É um prazer para a gente e principalmente trocar algumas informações relacionadas ao, ao GPD, à plantabilidade, ao, ao mundo agro do que a, gente, que a gente vive, né? Então, me apresentando, eu sou o professor Paulo Arbex, eu sou professor de mecanização agrícola aqui da FCA Unesp de Botucatu, né? Eu costumo falar. Viu, Rogério? Que eu sou formado na FCA, eu tenho mestrado, doutorado na FCA... Depois eu fiz residência de agronomia na FCA e agora sou professor da FCA. Então, quer dizer, quer brigar comigo, fala mal da FCA. <risos> é isso aí. Porque mais do, da metade da minha vida... É, eu passei aqui, estou passando né, na FCA, então eu tenho um carinho muito grande por essa, por essa escola aqui e, e assim, a gente é, continua como professor de, de mecanização junto com o pessoal do NEMPA lá e falar para vocês também que eu tenho muito orgulho de ser professor, é isso aí. É isso aí, Paulinho, muito obrigado.
1: É, emociona mesmo, né, porque... A gente viveu dentro dessa fazenda aí. Eu fiz também a minha graduação, o meu doutorado aí, e cada vez que eu vou me apresentar, eu e Gustavo participamos de uma palestra lá no La Salle, onde você palestrou também, uhum. e, e eu fiz questão de mostrar a nossa fazenda Lajeado. Eu acho que eu devo muito da minha vida e da minha formação ao que nós vivemos aí dentro do, dentro do Lajeado, né? E Paulinho foi meu professor... É. Meu, e hoje é meu colega, né? E ser professor é uma dádiva mesmo, é isso aí. Uh, Júlio, Sei. por favor, se apresente também para a galera que está ouvindo o Mundo Agro Podcast.
2: Claro, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César, sou orientado do professor Paulo Arbex, aluno de mestrado na, na Unesp de Botucatu. É, atualmente, estou é, junto com o professor Paulo Arbex é, com o GPD, fazendo esse trabalho incrível. né? Só tenho a, a agradecer a, a todas as oportunidades e tudo, todo o conhecimento. É isso aí. Falando em GPD, Paulinho... Uhum.
1: O grupo de plantio direto é um grupo criado por você, né? Quando que você criou esse grupo? Qual que é a ideia do grupo de plantio direto?
0: Isso é bem legal, bem legal e muito obrigado pela pergunta, O Coimbra. É assim, ó. O GPD, ele foi criado quando ainda eu era residente, né? Quando ainda eu era residente da fazenda e junto eu era orientado o professor Benes, né? Então a gente foi lá e criou e criou esse grupo em é, no ano de 1999. Olha só quanto tempo, né? É, e, e o que que acontece com uma área? Como é que foi criado o grupo? Com uma área de plantio direto se falava muito pouco de plantio direto naquela época. E o professor Benês ele tem experimento de plantio direto desde 1972. Né? E na, na FCA o pessoal fala que o plantio direto foi e, e é verdade, né? A história que veio lá do Paraná, com o pessoal, com, com, com o Bartos, o Nono Pereira, aqueles percussores lá. Só que o professor Benês faz plantio direto desde 1972. E assim, e daí em 99, quando eu era residente, a gente ficou fascinado pela técnica, né? É, começamos a estudar, montamos a área de, do, do plantio direto aqui na FCA... E vai, e vai até hoje, né? E vai até hoje. E como eu costumo falar, Rogério, teve as fases, né? O GPD teve as suas fases. Então, a, a, a primeira fase foi aquela fase do conhecimento. Então, a gente montou a área, daí teve que fazer toda a sistematização da área. Eu tenho fotos dessa época que eu fico emocionado na hora que eu vejo, porque o que, que acontece? Nós né? tivemos que montar a área inteirinha. Né? catar pedra com a mão, <risos> pra vocês, vocês têm uma ideia, então fazer, fazer toda, destruir todas as curvas de nível, refazer, fazer terraço de base larga, depois a gente não sabia nada de qual cobertura colocar, a gente foi testando várias coberturas, diferentes coberturas de palha no solo, né, é, isso aí foi um, um aprendizado enorme, né, foi um aprendizado enorme. E, e o que, que aconteceu? E o, e o grupo foi evoluindo. O grupo foi evoluindo, foi evoluindo... Teve suas fases áureas... Depois teve uma segunda fase que foi quando a gente estava na pós-graduação... E depois quando eu me tornei professor substituto lá na FCA... Que foi quando a gente é, encarou esse, esse grupo como um grupo de pesquisa... Cadastrado no CNPq... E tá assim até hoje, né? Certo. Essa A terceira fase e a fase atual né Rogério, eu acho que nós chegamos no auge é, do GPD. Por quê? Em número de participantes, em número de pesquisas feitas, em número de projetos de extensão, eu acho que a gente está na melhor fase que, que se teve até hoje do GPD.
1: Show de bola, Paulinho, show de bola. É, é, é bonito né, de ver a história... Começando lá na década de 70 com o professor Benes, que foi uhum. meu, meu professor de mecanização <risos> e manejo conservacionista. O Paulinho, acho que estava no doutorado na época dando aula para mim. Isso. E, e hoje eu falo para os meus alunos, Paulinho, eu vivi na, na FCA de 98 uhum. até o final de 2006. E Olha. plantio direto era algo que estava começando... Uh, uh, se falava muito. Eu fui em muito congresso de plantio direto lá em Maracaju, em Dourados. Uhum. E hoje a turma que que a gente dá aula, os nossos alunos hoje, eles já nasceram com o plantio direto como realidade, né? Sistema de produção agrícola é uma é uma realidade para eles. Então olha só como se consolidou essa tecnologia, mas tem muito ainda que que, que se lapidar ainda para poder é, levar a produção e a sustentabilidade do sistema com essa ciclagem de nutrientes, manutenção de palha e assim por diante, né?
0: É, eu acho que outra, outra fase legal do plantio direto é o que está acontecendo agora, Rogério, que é, é, é a parte com, com a integração lavoura-pecuária, você entendeu? Então esse, esse desafio Esse desafio da braquiária De vencer a braquiária Acho que é uma das respostas é, é uma das perguntas que eu mais respondo É essa Como vencer a braquiária Porque já está é, notório Todos os efeitos positivos Da braquiária no solo né Isso aí já está já tá afindado O que, que a gente tem de desafio Como é que eu vou vencer essa braquiária Ou seja, como é que eu vou re regular Minha semeadora para poder vencer essa essa palhada abundante que é criada com a braquiária. Então, nós estamos na terceira fase aí que que está sendo um desafio super legal,
1: show de bola. E nós temos conversado bastante aí sobre sobre novas tecnologias, né? E, e eu essa semana eu recebi Uh, Paulinho e Júlio, recebi um vídeo uhum. de um aluno meu, que eles estão mudando a, a, a área de plantio deles daqui de Sorriso, mais para o norte do estado, quase divisa com o Pará, eu não sei se vocês viram, e ele mandou um vídeo de uma semeadura de soja, um milheto lá com quase dois metros de altura, uma densidade altíssima, e ele plantando em cima da, da massa verde, né? Paulinho. Uhum. E muita gente uhum. me perguntou, poxa, mas essa massa verde aí não vai, não vai embuchar? Isso aí não vai dar problema na, na, na semeadura? Eu falei, ó, graças a Deus eu tenho um amigo que é craque nisso. E eu lembro direitinho <risos> do Paulinho falando para os alunos aqui da, da, da especialização. Ou você planta com a palha bem seca ou você planta com a planta verde. E era isso que é. eles estavam fazendo, e é óbvio, com uma velocidade de, de, de plantio adequada. Então, Paulinho, essas uhum. técnicas aí, né? Fazer semeadura em cima do milheto verde. é uma uhum. realidade hoje, já
0: na integração, Paulinho? Sim, é, sim, Rogério. O, o, essa parte, essa, essa tendência, né? A tendência que, que você acabou de falar quando, quando a gente foi foi bater um papo com o pessoal aí em Sinop, e, e, e não, é uma, não é uma coisa que tirou dos livros nada. É, ou você faz com ela totalmente seca, ou você faz com ela verde. Tá? Para você ter uma ideia, o professor Elcio Iano, lá da Ilha Solteira, né, da Unesp da Ilha, que também, junto com o professor Malcolm são uma das pessoas que são dois pesquisadores... É, é de ponta dessa, dessa parte de integração lavoura-pecuária, né? o Elcio sempre bateu nessa tecla, o Elcio quer que, que, que faça nela verde entendeu? Não precisa nem dessecar e, e foi quando a gente começou a fazer experimento e viu que na verdade, o que que acontece o, o, o que que vale? O desafio é cortar a palha, né? E com Exatamente. ela com a palha verde ou com ela totalmente seca você corta bem, você só não corta ela bem quando ela tá mais ou menos dessecada, porque ela fica é, borrachuda, a gente fala assim, ela fica elástica, tá certo?
1: Aí embucha.
0: Aí embucha.
1: Paulinho, em termos de terminologia, a gente ouve muito falar em plantabilidade, né? É, o que, que mudou? Que antigamente era semeadura e hoje é plantabilidade. Tem <risos> alguma diferença nisso aí? Essa terminologia mudou alguma tecnologia?
0: Muito boa pergunta, <risos> o Rogério. É o seguinte, a semeadura continua sendo semeadura, né? Você depositar semente no, no solo é, é uma semeadura, porque você está depositando sementes, tá? Daí você fala assim, plantabilidade. Por que, que tem esse termo? Porque a gente puxou é, é, lá dos Estados Unidos, que é o plantability deles, né? E o que, que seria o, o plantability ou plantabilidade que a gente trouxe aqui para o Brasil? É fazer uma semeadura... De um jeito melhor, tá certo? Semeadura é depositar semente no solo. Qualquer um faz, agora a plantabilidade é eu depositar essa semente com espaçamento entre sementes equidistantes na profundidade correta. Isso é importantíssimo e na, é, e, e, e na população indicada, né? Então são essas três coisas. Quando eu falo de boa plantabilidade, uma plantabilidade, o que, que é? É a deposição da semente no suco equidistante, na profundidade correta e na população que eu quero, na população desejada para aquele material.
1: Entendi. E isso tem bastante a ver com outro termo, que é a
0: singularidade, né? Isso, isso, tem a ver com a singularidade, porque o, que, que, o que, que seria a singularidade? Seria a quantidade de espaçamentos aceitáveis que a gente tem. Então, quando eu falo assim, ah, eu estou com uma singularidade, eu estou com uma singulação, que o pessoal fala no campo, né? É, mais que 90% é um negócio muito legal, porque quer dizer que eu tenho é, um, uma quantidade muito alta de espaçamentos aceitáveis entre uma semente e outra.
1: É show de bola. E hoje a gente sabe que não basta semear, né, Paulinho? Você muitas vezes busca uma, uma semente de boa qualidade, é, com uma procedência boa, que te traga um bom resultado de germinação, de emergência germinação e emergência. Mas se você errar na velocidade, se você errar Uh, pressão de mola, profundidade de semeadura, essa semente não vai desempenhar o papel que ela tem para desempenhar no campo. E, e, e acho que isso vem cultural nosso, que serviço bem feito é serviço que é feito rápido. E quando a gente fala... né? pelos seus ensinamentos aí, que velocidade de semeadura é de 4,5 a 5,5, na maioria das vezes, uhum. a, a turma assusta, arrepia, né? Falou, mas é. não vou conseguir plantar minha área toda nesse, nesse tempo. E não é bem assim, né? Com certeza.
0: É, é assim, Rogério, você quer, um, quer ter uma plantabilidade boa, você quer ter um, um stand adequado, para mim, a, a, a equação é muito fácil, tá? Você começou a falar de semente aí... Eu até queria fazer um elogio aqui... Porque você é o papa da, da parte de semente, tá certo? Bondade sua! <risos> Imagina! Então, assim ó... para mim tá muito claro... Tá muito claro que se você pegar... É... Uma plantabilidade boa... Ou seja, uma semeadura adequada... Com uma semente de qualidade... A chance de obter sucesso é muito maior... E vou falar um negócio ainda para você ficar mais contente, Rogério. Eu vi uma reportagem hoje que o boom que vai dar na agricultura, ou seja, eu, eu costumo falar dos detalhes, né? Já, 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 já falamos até com o Gustavo a respeito dos detalhes. O que, que vai ser o próximo detalhe que a turma vai bater é em relação à semente. Olha que joia. Na hora que eu vi essa reportagem, eu fiquei é, muito vislumbrado que quando a gente fala de plantabilidade, é isso aí. É, é a semeadura de qualidade com a semente boa tá certo não adianta nada eu ter a melhor máquina do mundo né que nem você comentou eu tenho a melhor plantadeira do mundo a melhor semeadora do mundo tenho o minha área minha área perfeita daí na hora de na hora de fazer o de bater o martelo né? de sair para o abraço de chutar para o gol eu vou lá e coloco é eu coloco qualquer semente ou se não eu coloco uma semente de qualidade e vai lá e planto de qualquer jeito planto numa velocidade alta para com isso eu estou jogando dinheiro fora Tá certo então a gente, tem que, é, a gente tem que ver todos esses detalhes eu falo assim, ó que o basicão da agronomia, da agricultura já foi feito, agora a gente tem que atentar para os detalhes e, o, e, e dentre os detalhes, a qualidade da semeadura e a qualidade da semente, para mim, é, é, é o arranque sabe aquela prova de motocross, que vai lá e fica todo mundo alinhadinho quem arranca primeiro, o que, que acontece? a chance de ganhar é mais fácil, né? Porque daí o pessoal vai atrás. É a mesma coisa. Paulinho. Fala, Gustavo.
3: Qual é o impacto hoje da plantabilidade em termos de lucro para o produtor rural ou para o agronegócio brasileiro hoje? O que você tem visto a nível de campo?
0: Bom, é, é, essa resposta mais precisa, Gustavo, eu vou dar para vocês quando a gente tá, é, vou falar do projeto Plantio Ouro que a gente está fazendo lá em Rio Verde, né? Com uma parceria com a Cereal Ouro. O que, que a gente está fazendo? É, eu acredito tanto nessa, nessa plantabilidade, acredito tanto com, com tudo que a gente viveu nesses 20 anos que eu estou nesse meio, que qual que é o desafio que a gente pegou? O produtor, tá, o produtor plantou do jeito dele, na área dele, a gente foi lá e plantou lado a lado com o produtor. E já temos resultados muito legais. Né? Então eu vou conseguir precisar para vocês né? falar assim: ó, é, eu garanto, Gustavo, eu garanto. Para vocês, cinco uma plantabilidade boa é pelo menos 5 sacos a mais, tá certo? Se você pensar em rentabilidade 5 vezes 80, são 400 reais por hectare, tá? É, no mínimo. E Paulo, pode falar.
3: Essa, esses cinco sacos a mais, é. isso aí geralmente tem custo ou é mais capricho?
0: Excelente, Gustavo. Se eu falar para você que esses cinco sacos a mais, você não gasta 1 um centavo a mais, é só capricho? tá? É, o grande mestre nosso, o Dirceu Gassen, já falava do capricho, né? É capricho. O que que acontece às vezes? A pressa ou senão a falta de parar para fazer conta faz com que a gente não tenha tanto capricho. Ou alguém pode falar assim: "Ah, então você tá falando que o, o agricultor é desleixado?" Nada, pelo contrário. O que que eu costumo falar, Gustavo? O produtor, <risos> ele tem que pensar ele tem que pensar no pessoal dele que está plantando, ele tem que pensar na máquina, ele tem que pensar na dessecação, ele tem que pensar na variedade que ele vai plantar, ele tem que pensar nos insumos que ele vai comprar, ele tem que pensar na colheita, no armazenamento e na comercialização, certo? E nós que, que precisamos, o que, que a gente pensa? Só na plantabilidade. Então quer dizer, quando a gente, quando a gente fala só de plantabilidade, quer dizer que nós temos muito para oferecer para o produtor, né? Às vezes aquele detalhinho, detalhinho de regulagem, alguma coisinha que às vezes passa despercebido para ele. Se a gente ajudar esse produtor nesses detalhes, vai ser o lucro dele, vai ser o, o maior lucro dele, né? Porque lucro ele já tem.
3: Paulo, enquanto você começa a trabalhar. A plantabilidade, de onde você começa? Você começa a medir? O que você começa a medir primeiro? Só para ter uma base aí para quem está escutando a gente. Onde começar a analisar a plantabilidade?
0: Show de bola, Gustavo. O Ao primeiro, aonde que a gente começa a plantabilidade? Com o checklist na máquina. Não adianta, eu não consigo uma plantabilidade boa se eu não tiver um disco de corte que corta certo. Eu não consigo, eu não consigo, por exemplo, né? Isso aí tem 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 de monte. O disco de então vamos lá, vamos falar das partes. Imagina a semeadora, a semeadora está aqui na minha frente. Vamos pegar lá do começo dela. Começa lá no disco de corte. Se eu tenho um disco de corte com um diâmetro menor que o outro, se eu tenho um disco de corte que ele está comido porque a hora que eu encosto o disco de corte no chão, na, na lá no barracão, ele vai formando a orelha que a gente fala, ele vai ele vai perdendo o corte. Se eu tenho um disco de corte em conformidades, Já começa por aí... Eu não corto a palha... Vai embuchar... Tá? Então começa no checklist lá no disco de corte... Depois vamos passar para as semeadoras que depositam adubo... Que são a maioria delas, né? A gente vai para o dosador de adubo... Imagina lá... ó. Então eu tenho meu facão ou meu, meu disco duplo... Eu tenho por onde desce o mangote... Por onde desce o adubo lá... Se tiver entupido... Do jeito que eu mostrei um vídeo ontem... né? Nós do GPD mostramos um vídeo... Né? para todo mundo ver o que, que acontece? Entupiu o adubo ali vai parar de sair. Segunda coisa que acontece lá dentro do dosador nós temos rosca transportadoras se essa rosca está desgastada, olha só quanto detalhe nós estamos falando, né Gustavo? Não sei se nós temos tempo aqui, eu vou falando <risos> o, 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 Fica à vontade Obrigado o, Então, a, a rosca é, é, outro fator de, é, é outro fator que dá uma diferença incrível na quantidade de deposição de adubo Daí vamos para o dosador de semente, que daí é o coração da máquina, né? O dosador de semente tem que depositar aquela quantidade que eu quero. Então é outro checklist que eu tenho que fazer. tá puxando semente? Não tá Se a semeadora mecânica está com o disco e o anel correto... Não tá, coloquei grafite na semente, tá escoando legal. É um monte de detalhinho que a gente tem que ver se ela é pneumática, o que, que acontece? A pressão do vácuo é importantíssimo. Ó, ah, o singulador tá fazendo a parte dele ou não? Aí vamos para a roda limitadora. A roda limitadora tá na profundidade correta a semente, o, o que a gente costuma ver que a gente costuma ver muito em campo, Gustavo... É assim ó... Falta de manutenção... Tá certo? Falta de manutenção na máquina... A roda limitadora lá... Às vezes pega uma pedra... Pega alguma coisa... Ela para... Ela, ela para de rodar... Ou senão as bandinhas dela estão desgastadas ali... Aquelas bandinhas do lado dela... O que que acontece... Não tenho pressão, não tenho contato semente-solo. O que, que vai acontecer se a semente não tem contato com o solo? Eu vou ter uma menor germinação. É ou não é, professor Rogério? É isso aí, exatamente. Se
1: não tiver esse contato efetivo, não há, não há passagem da água do solo para a semente. Exato. Mas, ó, é o Paulinho, pensando Oi. na semeadora aí. Eu acho que o Júlio tá de badeco lá atrás, cuidando para ver se a caixa esvazia ou não, né? <risos> ou ele tá cuidando só para tá não cair da semeadora. Júlio, Oi. É, fala um pouco para gente o que, que é o, 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 o trabalho que você desenvolve aí no mestrado junto ao GPD, né? E o que é essa experiência de trabalhar com o professor Paulo Arbex? Não precisa puxar o saco dele, não, tá? Pode falar também.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, é difícil, não precisa puxar o saco dele. É difícil
1: não. falar mal dele, né? Mas fala pra gente como que é o trabalho no GPD, uh, o que são esses, essas extensões que vocês fazem, né? O Paulinho falou aí da inspeção da semeadora. Fala pra gente um pouco o que, que é o IPS, o que, que você tá fazendo. Né? E o que você que recomenda aí para os seus colegas de graduação
2: e de pós-graduação que que pretendem entrar no grupo? Certo. Então, é o, o GPD é o grupo de plantio direto. A gente até brinca né, que o nosso grupo é, é bem unido. Né, A gente preza bastante por, por fazer um bom trabalho, fazer bem feito. né. E no mestrado, todos o, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, não só eu, mas todo todo mundo do grupo, é, justamente para resolver os problemas que normalmente o, o produtor encontra no dia a dia. né Porque a gente até... Da, da, da faculdade até brinca que às vezes desenvolve muitos trabalhos manda para revistas boas só que às vezes essa solução acaba não chegando para na, na, o pro produtor rural né? então um dos nossos, dos nossos pontos fortes aí é o trabalho de extensão que é sempre manter o, o produtor sanando as dúvidas dele e sempre melhorando a produtividade dele, né? E o grupo de plantio direto é tem um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento profissional muito bom é... Para a vida, né? interação, né? Isso.
1: <risos> Você falou de, de chegar a informação até o produtor. É, alguns colegas ficam até bravos com, comigo quando eu digo hoje, mas eu não tenho vergonha de falar não. Hoje, se a gente postar um trabalho no Instagram e um resultado, eu acho que tem um impacto para chegar na mão de quem tem que chegar tão maior do que publicar em uma revista científica.
0: Né?
2: Isso. É,
0: eu não então... acho isso não, viu Rogério eu, eu tenho certeza
2: <risos> é. É, isso é isso mesmo, aí. viu Rogério então, é, a gente, eu posso até falar isso que eu sou, sou responsável pelas mídias sociais do GPD né? então, grande parte do trabalho que a gente desenvolve não só dentro da faculdade até no, na, nos treinamentos que a gente faz a gente sempre mantém a página do, do Instagram, das mídias sociais sempre atualizada, porque, como você mesmo disse, o Paulo confirmou, é, é um jeito mais fácil de, de chegar para é, o pro produtor hoje. Porque hoje todo mundo está tá envolvido por tecnologia, a comunicação ficou bem mais fácil, né? e, e isso daí é um, um dos pontos fortes do GPD também, essa, essa interação so, é, por mídias sociais em, em todo todo o caminho de todo o local de comunicação a gente tá tá trabalhando em cima e fala do fala do IPS Júlio o IPS é o projeto de extensão que, que, o, que o GPD faz, é, a gente vai até a propriedade, faz um treinamento, pro, passa o treinamento técnico para o pessoal, né, mostra tudo da máquina, todos os pontos que normalmente pode, pode ser melhorado no dia a dia, né, mostra também a, a importância do capricho, né, às vezes não, não chega nem ser tanto conhecimento técnico, mas sim o capricho também é, envolve muito e... E o projeto do IPS está tá ganhando cada vez mais, mais força, né? o nosso projeto está tá crescendo bastante. Estamos rodando o Brasil inteiro aí, já, o GPD já é uma grande referência quando, quando se fala em plantabilidade, qualidade de plantio.
1: Mas vocês têm, vocês têm uma estrutura móvel, como é que funciona? E, e é, é uma inspeção na semeadora, vocês fazem a regulagem ou vocês só dizem para o produtor, olha, esse disco aqui tá, tá gasto, essa mola já perdeu pressão, tem que trocar, uh, faz isso em amostragem por duas, três linhas, ou você pegar uma semeadora lá com 35 linhas, faz em todas as linhas, como é que funciona? Fala para a gente um pouco mais detalhado como é isso. Certo. Certo.
2: Então, a gente, a gente roda o Brasil inteiro, a gente tem um, um veículo, sim, que leva todos os, todos os tipos de equipamento que a gente utiliza, né? Então, assim, ó, o nosso projeto, basicamente, ele é separado em três partes, né? Que, que a gente costuma separar. A primeira parte é um bate-papo que a gente faz com, com o pessoal da, da fazenda, da, da, da empresa, né? mostrando o resultado de pesquisa, é, o, alguns pontos que devem ser que Deve se atentar, né? Logo após a gente tem um, uma dinâmica que a gente tem simuladores tanto de fertilizante quanto de semente. Para semente, tem a de convenção da, da plantadeira pneumática e a, a horizontal. E a gente faz algum, algumas demonstrações, alguns mostra alguns pontos chaves que é, é legal. Muita gente é. Às vezes não, não conhece e acaba esclarecendo muitas dúvidas ali no simulador. E a terceira parte é quando a gente vai para o campo, onde a gente faz o checklist da máquina, que faz o, o geral da máquina. É quase a mesma coisa, a gente até brinca que o checklist da máquina é a mesma coisa quando a gente vai no médico. Né? O médico vai lá, pede bastante exame, ah, tem que fazer exame de sangue, exame de cabelo, tudo. Aí chega no final e ele fala, ó... Aqui está tudo detalhado como que você tá e fala, chega no final você morre. <risos> então é isso, basicamente é o que a gente faz na máquina. A gente analisa todo o, todos os pontos, pontos críticos, alguns pontos que devem ser, ser observados, passa, esse, passa essa, essa informação direto para o pro produtor, no final é gerado um relatório que é enviado para o produtor também, para ele ter como base e também poder fazer nos anos seguintes a regulagem. Né? E durante a prática, no campo ali, a gente mostra para todo mundo que está fazendo treinamento, a gente regula a máquina e sempre tenta sanar o máximo de dúvida, todos os problemas que ele enfrenta no dia a dia. né? Como a gente sabe que a, a, a agricultura ela é muito dinâmica, então, às vezes, não existe aquela receita de bolo. né? Então, um problema que um, que um produtor pode ter no Aqui no estado de São Paulo pode não ser um problema de quem planta no Mato Grosso. Então a gente sempre,
1: Exatamente.
2: sempre busca, sempre pergunta na verdade qual que é a maior dificuldade que o produtor encontra no campo. Né? E a gente vai lá, resolve o problema e sempre tenta deixar é, sanar todas as dúvidas para que ele consiga, dali para frente, melhorar cada vez mais. Ô Rogério, é, bom,
0: é, né? só, só, só complementando aí né, que o Júlio falou muito bem, é, rapaz, o maior aprendizado é para nós do GPD. Sem dúvida. Parece assim, né? Parece que, parece que a gente vai lá e vai, né, o professor vai ensinar o cara a fazer. Rapaz, o feedback que a gente tem disso aí que o Júlio falou de, é, cada um tem uma, cada um tem uma estrutura diferente, um tipo de solo diferente, uma máquina diferente. Isso aí é um aprendizado, é um aprendizado gigantesco pra nós do GPD, né? Porque aqui em São Paulo, né, tem uma realidade, né? Pequenas propriedades, semeadora pequenininha, que nem você falou, daí agora a gente andando pro Brasil inteiro aí, tem é de não, tudo, né? Tem de tudo. Você entendeu? Tem de tudo. Então, então você começa a ver, você começa a ver realidades da Bahia, lá do, LEM, do Lên. É, é, cara, um, 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 negócio muito, muito legal, né? uma, 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 realidade, uma realidade muito diferente da nossa. Então, o que que acontece? Ou é troca, né? É o que eu falei no começo. Esse negócio de compartilhar a informação Alô. é muito legal.
3: Pensando Oi, em, em, nessa agricultura 4.0, agricultura digital, o que é que nós temos hoje de realidade em termos de tecnologia pode nos ajudar em termos de plantabilidade? Que o produtor pode usar para melhorar a sua plantabilidade? Tem algumas empresas trazendo máquinas que conseguem plantar uma velocidade maior? Qual a realidade disso hoje em termos de plantabilidade?
0: É excelente, Gustavo. É, rapaz, dum, de de três anos para cá, né? Para quem acompanha a semeadora, de três anos para cá essa essa realidade da agricultura 4.0, de, de de novas máquinas. Então, primeiro começou isso aí, ó. É, a gente não tinha novas máquinas. É difícil lançar um modelo de máquina diferente. Hoje, né? Hoje a gente tá lançando máquina todo mês, né? Cada vez tá vindo e, e, e tem muita coisa, aí vocês aguardem que pro AgriShow do ano que vem tem mais coisa para sair ainda em termos de modelo de máquina diferente, tá? Daí você perguntou também, o que, que ajuda a implantabilidade? Pô, tudo, né? Tudo se, se a gente pegar, por exemplo, pegar pega alguns anos atrás, o Rogério brincou aí com o Júlio, né? Tinha tinha que ter o badeco lá em cima, né? Hoje não, hoje eu sei quanto semente cai, quanto de adubo tá caindo. Hoje eu tenho isso aí tudo na ponta do lápis ali com a agricultura 4.0. Você entendeu? Outra coisa, eu consigo controlar. Hoje eu consigo controlar do meu escritório o que o operador está fazendo lá na, lá na área. Tá certo então se ele ah tá conforme começou a aumentar a velocidade começou a aumentar a velocidade da plantadeira eu vou lá e eu recebo isso aqui online né com hoje a gente tem ferramentas para isso que mais dosadores é um espetáculo que está saindo hoje dosadores cada vez mais precisos dosador de semente dosador de adubo e então tudo aquilo que estava parado né? É, foi uma revolução mesmo, Gustavo, do jeito que você falou, é uma revolução essa agricultura 4.0, porque está vindo um monte de ferramenta nova. Bom, até aí então tá maravilhoso. Só que o que, que acontece? Tem que ter gente, e daí entra na sua área, que é muito legal. Tem que ter gente para fazer a gestão disso, para ler isso aí, para falar assim: ó, oh, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu não aproveito tá certo? Então, é, é um dos profissionais né que a gente tá precisando agora e vai precisar muito mais no futuro, é gente boa, gente capacitada que faça isso, que leia os dados do monitor, que consiga extrair o que tem de melhor nessa agricultura 4.0 e faça a realidade, faça reverter isso aí em lucro. Resumindo. É uma dificuldade
3: que a gente tá tendo hoje é, é transformar a informação em produtividade, né?
0: Isso! o, o Paulinho, Oi.
1: a gente tenta dividir um pouco do que, da experiência que a gente tem mas vou falar em 13 anos dando aula aqui no Mato Grosso eu aprendi muita coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, viu? Com os meninos que vêm da é. roça.
0: Rapaz, e como? É, no curso é eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo para você, Rogério nas duas vezes que eu fui aí no seu curso né? e agradeço pelo convite mais uma vez, é, nas duas vezes, cara, eu acho que quem mais saiu ganhando fui eu. Eu e você.
1: É, com eu acho que
0: Eu acho que nós dois fomos os que mais ganhamos. Por quê? Por estreitar esse contato nosso, por receber informações. Ó, oh, a minha realidade, assim, tem gente do, do, do primeiro curso que manda foto de palhada pra mim até hoje. Você ter, eu não sei se você <risos> sabe disso, tá? Que e, joia, que é, joia. É, é, então, é, essa troca, quer ver, ó, é, nós fizemos essa publicação hoje ainda, né? Olha oh, oh, que loucura o que que é o que, que é aluno né o que que é o que, que aluno representa para gente para nós que somos professores nós fizemos nós fizemos uma seleção do GPD na quarta-feira uma seleção para novos membros porque é assim eu acho que um dos legados que a gente vai deixar Rogério é colocar isso aí tem a ver com o Gustavo também é colocar gente boa no mercado esse é esse é um dos esse é um dos legados nossos Tá certo? Você pega o. Não, não é porque tá na frente, na frente, não, né? Falando junto com ele aqui, mas você pega o Júlio. Tá certo? O Júlio é formado numa escola particular. É formado numa escola particular, e daí você fala assim, pô, escola particular, não sei o que. Cara, hoje é meu braço direito aqui no GPD, você entendeu? Então, esse legado, esse legado que a gente deixa é, é, é muito legal. E daí, falando da seleção do GPD, nós fizemos a seleção na quarta de noite ficamos até as 10 e meia da noite lá na FCA fazendo a seleção, mostrando o que é o GPD e daí entrevista individual com cada um o que que aconteceu? Ó que loucura tivemos lá o pessoal que foi contemplado né o pessoal que foi lá e falamos discutindo nós do grupo do GPD ó, quem, que, quem que nós vamos querer pro grupo? Ah esse, esse, esse na quinta-feira de manhã os caras tavam, receberam a informação e falaram só, vocês já estão convocados para vir aqui plantar <risos> Cara, olha que experiência! Eu, eu, per, o, o, o Júlio pode confirmar isso aí, eu, falo, eu fico maluco com essas coisas, Rogério. Eu falo assim, ó, olha a experiência que nós estamos dando para essa molecada, né? É, e o feedback é e o, feedback, o retorno que eles estão dando para nós. Então eu acho isso, esse contato com o um aluno é maravilhoso. E outra coisa, fazendo uma brincadeira aqui, né? O contato com o aluno faz você não ficar velho. Porque não nós...
1: Com certeza, nós, nós essa nós é a melhor passando.
0: parte <risos> é. Nós estamos passando, viu O Rogério, o Gustavo, nós estamos passando E a molecada continua com a mesma idade Então quer dizer, você não vai ficando velho Porque a molecada tem a mesma idade é a Cabeça hein? jovem, né
1: exatamente
3: Cabeça jovem, bom, exatamente
1: Essa é a melhor parte
3: bom, é, Uma grande dificuldade que a gente tem Em buscar pessoas É buscar pessoas que consigam fazer um bom planejamento Analisar dados e gerar resultado por quê? porque muita gente sabe tudo, sabe um monte de coisa mas não coloca muitas vezes as coisas em prática, né Paulo? não coloca, na, na, não faz Exato. tem a teoria mas não coloca em prática que ele precisa ser melhorado, você dá um exemplo de plantabilidade muitas então, vezes o cara sabe o que, é que tem que fazer sabe o que é uma plantabilidade mas ele não para, uhum. não tem um capricho para fazer aquilo ali rodar e essa é uma grande dificuldade que a gente tem nos profissionais de hoje e aí eu te falo o network que você comentou, que é extremamente importante no agronegócio. Por que, que o network é importante? Porque no agronegócio a gente trabalha valores muito grandes de negócio, né? as negociações são grandes, qualquer impacto de um saco, um produtor grande são milhões, então você não tem como separar o vendedor do produto, quando você vai comprar uma calça numa loja, Muitas vezes o vendedor não importa para você. Se chegou, gostou da calça, você compra. Mas no agronegócio que tem um pós-venda, que tem um relacionamento, o network, se ele não existir, o negócio não acontece. Pode acontecer negócios pequenos, mas grandes negócios, eles não vão acontecer nunca. Né? Então, por isso que o network é uma coisa extremamente importante quando se fala em grandes negócios. Não tem como você separar o vendedor do produto no agronegócio. Sem é, dúvida. Isso é importante a pessoa ter essa consciência.
1: E nesse ponto aí, Júlio, durante a, a graduação, é, uma das coisas que me chamou a atenção foi poder ter essa interação com as empresas. O Paulinho falou da AgriShow, vou fazer aqui um... É, <risos> na, na verdade, eu, eu e o Gustavo, nós vamos fazer um compromisso, Paulinho. Nós vamos uhum. com você no AgriShow ano que vem, tá? Nós vamos aí pra São Paulo, nós vamos junto lá.
0: Show de bola, show de bola. Eu só falar o dia que nós, nós estamos com a agenda marcada lá já.
1: Nós vamos junto. E uma com das certeza. fases boas minhas aí da, da graduação e da pós-graduação foram os três anos que eu trabalhei na AgriShow, né? Na época que tinha dinâmica de máquinas. E foi a época uhum. que eu mais conheci gente nesse Brasil. Pra você ter uma ideia... Né? provavelmente ele vai estar tá ouvindo a gente, hoje você deve conhecer ele, o Messias da, <risos> da Valtra, você conhece ele né Paulinho, sim, sempre que sim, ele está aqui em Sinop ele me liga, sempre que eu estou em Tangará eu ligo para ele, isso aí é uma amizade de mais de 10, 12 anos, 15 anos, né? então o, essa fase aí que o Júlio está passando do mestrado, é, é muito importante e aí essa interação, viajar pelo Brasil, isso é uma coisa que eu queria ter feito muito. Eu fui fazer só lá no, quando eu estava no finalzinho do doutorado, né? Eu uhum. Ficava muito aí e essa interação vai trazer bons relacionamentos que vai virar oportunidade de emprego e oportunidade de negócios. Mas falando em, em conhecimento e educação, né? É, hoje em dia não existe mais, eu acho que é qualidade da universidade. Uh, quem faz a qualidade é o aluno, então para mim, Paulinho, é a mesma coisa que você falou, não existe diferença de faculdade pública e privada, né? a turma Exato. Tem, tem estudado e a gente vê aí bons alunos saindo dos, do, dos dois setores, uh, mas também tem aquele que não pode ir para a universidade, e aí vem surgindo hoje uma sequência de cursos e falando em desenvolvimento de tecnologia, o agricultor hoje ele não quer usar nem computador mais, ele quer tudo na palma da mão no celular. E você desenvolveu um, um método aí, você desenvolveu o um curso que é o Plantabilidade 5.0, é isso, Paulinho?
0: Isso, exatamente, Rogério. É, o, o Plantabilidade 5.0 foi, um, foi um curso que a gente que a gente bolou, né, entrando nessas mídias nessas mídias é, digitais aí, né? É, primeiro para solucionar o que? O que que acontece? A gente tem muito, eu já vou falar aqui desabafando, a gente tem muito preconceito contra essas outras mídias que não seja presencial, entendeu?
1: Exatamente.
0: E eu aprendi e, e eu aprendi que isso aí é uma é uma é uma grande besteira, tá certo? Quando eu fui fazer... Tem um curso... Eu não vou fazer propaganda... É, é. Não preciso fazer propaganda... Mas assim... Ó, eu fui dar aula no PSEG... Por exemplo... Exalc, né Vai lá... Tem 4.500 alunos... Nossa... Você imagina... <risos> o, 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 na, na época tinha... né Agora deve chegar nos 10.000 já... É, ma, mas assim Rogério... O que, que acontece... Um, é, uma aula... Uma aula fluindo... E gente conversando... Batendo papo... Que nem nós estamos aqui... Né? E... E se eu tenho a oportunidade, por exemplo, uma aula boa, né? Quem que não queria ter uma aula de plantabilidade com o Dirceu Gassen, por exemplo? Se ele tivesse feito um curso digital, tá hoje, bem. explodia, tá é certo? Então foi, então foi pensando nisso que a gente bolou o Plantabilidade 5.0, que tá lá na plataforma do Hotmart, né? O que que nós fizemos? Nós fomos lá... Pegamos, pegamos todo esse conhecimento de 20 anos que eu tenho mexendo nessa área, tá? E colocamos, e colocamos em aulas. E, co e colocamos em aulas. Então tem a aula de manutenção de semeadora, tem, tem aula falando de conceitos de plantabilidade, tem aula da máquina no campo, plantando, todas as regulagens. E a gente conseguiu, né, com esse curso, colocar é, é, acessível para. É, para quem, por exemplo, não tem condição. É, foi muito legal isso que você falou. Tem gente que não tem condição de fazer uma faculdade ou de, tá, é, é, ou de fazer um curso é, presencial. Pô, o online veio para isso também. Exatamente. Né? Eu, eu costumo falar que. Que, que assim, Rogério, o, o, nós que somos do digital, né, somos também do, do físico e além disso do digital, o que acontece? Você chega em lugar que, que você não faz nem ideia. É o, o cara vira e fala assim, rapaz, eu tô eu tô aqui na Amazônia e eu tô ouvindo o seu curso tal tal. Pô, você quer coisa mais legal do que isso, né? Foi com base, foi com base nisso que surgiu o plantabilidade 5.0 aí, que que, que já está feito, né? está na plataforma já teve a primeira turma e a segunda turma a gente vai abrir em janeiro de 2020 olha Olinda.
3: parabéns Oi, pela iniciativa obrigado e, a gente esquece também que o, que o agro é feito no campo né? o agro é feito longe dos grandes centros, Exato. E se não tiver uma outra ferramenta, é impossível a gente conseguir pegar todo mundo que está no campo e levar para sala de aula não temos nem estrutura para isso
0: Exato, é, assim, Gustavo. Ó, quer que eu dou um exemplo? Ó? Quer que eu dou um exemplo? Quantas pessoas conseguem acompanhar um curso é, é, de sementes do professor Rogério? 40, 50? Um curso online, eu vou lá e pego assim: ó, eu sou um produtor de sementes. Eu sou uma sementeira grande. Eu pego minha equipe inteira, né? Eu compro o curso dele e minha equipe inteira vai fazer o curso. Cara, olha, olha a amplitude disso. Olha a amplitude disso. Informação de qualidade, primeiro, né? Que a gente tem que colocar, informação de qualidade. Então eu ponho uma informação que, é, é, que chegue para todo mundo. E outra coisa, você pode, fazer, você pode fazer da sua casa. Esse que é o mais legal do online. A hora né? que você quiser, né? A hora que você quiser, Rogério, exatamente. Esquecer tá. o
1: conceito, você pode voltar lá e, e consultar, né?
0: O que, que ele falou lá mesmo? Volta lá e consulta, entendeu? Que exatamente. vai ficar fica disponível lá full
3: time para ele.
1: Exatamente.
3: Paulinho, e nesse treinamento seu, eu vou. Você passa esse checklist que você comentou de disco de corte, de, de, de maquinário. Uhum. É, eu consigo aprender isso tudo lá? Eu vou ter o um passo a passo para mim fazer. Uma plotabilidade é o, o, o
0: checklist. Já tá na minha página, Gustavo. Isso aí tá, isso aí tá, tá, tá disponível. Tá disponível para todo mundo, tá certo. E dentro do curso eu vou, eu vou aprender. É claro que a gente não consegue cercar 100% do assunto, né? Mas se você for, você for começar e, e o que é legal, é o feedback né, do pessoal que foi lá e, e tá participando do primeiro curso. O que que acontece? Nós fizemos, um, nós fizemos um grupo de WhatsApp, o que não tem lá, eles vão perguntando para mim, nós vamos resolvendo na hora. Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa bacana. Resolvendo assim, nós vamos trocando experiência. O pessoal Vip. vai lá e manda foto do... O, 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 isso, é, o, é, uma, é uma assessoria VIP, Rogério. Vai lá, a gente manda, manda foto, né? O pessoal é, tá ajudando demais. É um pessoal muito bacana, essa primeira turma que a gente fez. Que o que aconteceu? O pessoal... E aí, turma, o que, que nós fazemos aqui? Ó, não está cortando meu disco de cor? Falo, manda foto, manda vídeo. Daí vai lá e vai fazendo assessoria. É um negócio maluco. É um negócio que está que, que me, tá me deixando realizado profissionalmente. O, dentro, do, do, dentro do que você fala de realização pessoal, né, Gustavo? Eu acho que principalmente você fazer o que você gosta. Ou, eu acho que um dos maldos dessa molecada é que não sabe o que gosta, né? Fala, do que, que você gosta? Ah, não sei, professor. Mas no quinto ano da faculdade, você não sabe o que você, o que você gosta? <risos> né? E, o povo assim, já tá, já tá na hora, né? Já, o, o, nunca tem, é tarde, mas já tá na hora. Tem que acordar, né? né? Tem que acordar. É, é, o pessoal... E eu gosto do seu jeito também, Gustavo. Por causa do seguinte, nós não estamos aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui pra ensinar o cara... A chegar, a chegar nas suas realizações, você entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, é, tá cheio de, de profissionais no agro medíocre, parece pejorativo, né? Medíocre é o que tá tudo na média, tá certo? O que nós precisamos é de profissionais que tenham excelência, tá certo? O cara que seja um pouquinho acima da média, o cara tem emprego garantido, eu sempre falo isso e estou comprovando.
3: Paulinho, eu sempre falo com, com todo mundo que a gente conversa e escuto de vários produtores, de empresários. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro no Brasil hoje, por causa Exatamente. que nós estamos com profissionais muito na média. Qualquer coisa que você faz a mais, qualquer sorriso que você dá, um relacionamento melhor, um, uma atenção melhor, um carinho melhor que você dá para o seu cliente, você está muito acima da média e você já ganha bem.
0: Show de bola, Gustavo. Show de bola, cara. Eu, é, acho que é por isso que eu gosto tanto do você, porque você fala também.
1: É, é o basicão bem feito, né, Paulinho? Tem que fazer o yeah. basicão, mas tem que é. fazer muito bem feito. Tem que se diferenciar, né?
0: Com certeza. Com certeza. E, e, e assim, é, Rogério, o, 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 uma das coisas... Ó, Você quer, quer mais legal do que o Gustavo está falando? Para resumir... O, nós estamos com 14 milhões, 13 milhões e meio de desempregados e, no, e, e pessoal bom no agro está sobrando emprego. Como, olha que loucura! Como é que é isso? Não tem tá certo? Sobrando emprego. Não tem. tem vaga à
1: vontade. Exatamente. O Gustavo deve receber mais do que eu. Mas não tem uma semana que eu não recebo uma mensagem de alguém pedindo um profissional. Então, quando o cara tá ligado a um grupo de pesquisa, né? quando ele está ele junto com o professor numa extensão, ele se diferencia, ele aprende, você não tem medo de recomendar ou de indicar. E a gente tem uma capacidade de empregabilidade no agronegócio muito grande. Mas não adianta, Exato. isso aí é dica, não adianta fazer a faculdade como ele estivesse fazendo o ensino médio. Não adianta ir lá Exato. assistir a aula e ir embora para casa ou é só tomar cerveja. Tem que fazer tudo, Exato. mas tem que participar. É a melhor fase da vida, é a hora que tem que aprender, é a hora que tem que botar a cara na vitrine, é a hora que tem que sujar o pé de terra, ir para o campo, ser rala, mas depois a recompensa vem. Né?
0: Oh, pode, pode ver, a, é, veja o Gustavo, Roger, veja a opinião do Júlio aí de quando ele era aluno e como é que ele tá agora. Você, você consegue comprovar isso, entendeu? O crescimento dele é, é
2: fenomenal. Isso cara. aí que vo fenomenal. você disse, o Coimbra, é totalmente verdade, cara. Porque, como o Paulo disse, tem muita gente medíocre, muita gente na média. Isso daí é, é muito caracterizado pela zona de conforto. Né? O pessoal, ah, aqui tá gostosinho... Não... Pra que eu vou sair daqui, né? Uhum. Mas é tão simples se destacar no mercado, é só sentar a bunda na cadeira, estudar, estudar, que a recompensa vem. Isso daí, a recompensa é uma consequência, né? Pra você se destacar no, no mercado, ser um profissional bom. E fazer o que gosta, né? Eu tenho um exemplo, a
1: equipe de meninos que tá trabalhando comigo hoje, meninos e meninas, né? É, eu não consegui uh, bolsa para todo mundo e. O que assim, mexeu comigo foi que eles chegaram para mim e falaram... Professor, não tem problema não. Nossa intenção aqui não é a bolsa. Nossa intenção aqui é trabalhar e poder acompanhar vocês e aprender alguma coisa. Puta, sabe? Você fala assim, ó, ganhei todos Olha. os anos de estudo que eu tive para poder estar do lado desses meninos aqui <risos> hoje. Então isso aí emociona mesmo. Olha... Né?
3: Mas Paulinho, uma, uma coisa importante que eu sempre coloco para os profissionais que querem entrar no mercado entrar de cabeça em qualquer coisa que a pessoa vai fazer. E muitas vezes não significa que você vai estudar, você vai abdicar da vida. Mas quando estiver estudando, estudar bem feito, e quando for para fazer farra, fazer diversão, viajar, fazer também bem feito. Não ficar um negócio medíocre. Aproveitar a vida com vontade, fazendo as coisas bem feitas, e também trabalhar e entregar resultado bem feito. Isso é possível.
1: Exatamente, Gustavo. Tem, Tem tempo, pra, tempo pra tudo. Exatamente. Eu brinco eu brinco que a universidade é um tripé. Banquinho com quatro pés não se equilibra direito, mas com três pés equilibra direitinho. Então, eu, eu falo, ó, o aluno tem que vir para sala de aula e assistir aula, né, independente se teve festa ou não no outro dia. Ele tem que fazer estágio, ele tem que fazer alguma coisa além da universidade e ele tem que ter uma vida social. Tá aí, ó? guardei na minha agendinha que eu levo no bolso e o Paulinho falou, Rogério, a gente tem que confraternizar, né? A gente tem que confraternizar. É isso, isso faz parte da essência da vida. Então, se você levar esse tripé bem balanceado, você vai dar certo. Não tem erro,
0: não. Sem dúvida. E tem, e tem as habilidades, né? O Rogério, o Gustavo pode falar melhor pra gente. É, tem algumas habilidades que são, é, é, que são assim, que torna você é, sair da zona de conforto, como o Júlio falou, e você sair da mediocridade. Por exemplo... É, eu falo para todo mundo, né? não só do GPD, como para todos os alunos assim. Você tem que saber falar em público, não é, Gustavo? É uma das habilidades. Em qualquer lugar que você for, qualquer emprego que você tenha, você tem que aprender a falar em público. Você vai ter que falar com a sua diretoria, você vai ter que falar com os seus pares, você vai ter que é, 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 falar com o um produtor. Então, o que, que acontece? Falar em público é uma coisa legal. Inglês é outra coisa também que não, ó, eu já sou velho. Na minha época, falava do, do, da língua inglesa, né? Que nem assim: não é, é, é fundamental você falar inglês. Hoje se fala da segunda, terceira língua e aí tem a turma ainda que não sabe falar inglês. Então quer dizer, tem, tem algumas habilidades que, assim, que parece você fala assim, né? Ah, o eu primeiro eu, eu não aguento, né? Quando eu, eu, eu adoro esse assunto que nós fizemos uma live eu com, o, com o Gustavo lá, eu amo esse assunto, antes de falar de plantabilidade, eu só falava de carreira. Daí, eu não aguento o nego falar assim, ai, professor, tá difícil arrumar o primeiro emprego, mas o que, que você está fazendo para melhorar? O que, que você? Quais são as habilidades para um cara te contratar? E parece que é coisa do outro mundo, e não é, a coisa mais fácil no mundo, é você bater em cima dessas habilidades. Relacionamento, por exemplo, se o cara não conversa com os outros, não tem relacionamento não tem o que você chamar aí de network chegar vai, vai não vai no agrishow, show entra de stand por stand e conversa vai num congresso ao invés de só pensar no coquetel que que vai ter lá de longe à noite que é legal também vai lá e troca informação troca cartão o custo eu sou velho né troca cartão tá certo troca cartão que eu falo no sentido de de, de sair de sair de trás do toco Porque o que, que acontece, a maioria fica é, é, Essa gira é uma gira que eu uso Que é bem legal, a turma vai lá e fica atrás do toco Quando você chama, fala Ô oh, oh Paulinho, cadê você? Daí eu saio de trás do toco Não é isso, não é isso Você tem que ter proatividade É isso, você sair de trás do toco
3: Paulinho, nós temos duas habilidades Que são medidas Pela qualquer empresa Primeira habilidade que a empresa busca muitas vezes É sua habilidade muitas vezes técnica e são habilidades medidas. Ah, você sabe mexer no Excel? O cara te dá uma prova para você fazer de Excel. Você tem que responder. Você sabe trabalhar plantabilidade? O cara te dá uma prova ali e você consegue provar se você é, sabe de plantabilidade ou não. A segunda habilidade muito buscada é a habilidade social. Porque para você trabalhar é, com um produtor rural, você vai ter que saber conversar com a equipe dele. Senão você não consegue mudar nada de plantabilidade você vai ter que conversar com o proprietário você vai ter que conversar muitas vezes com o filho dele convencer ele que aquilo é a melhor opção então não adianta ser, ser só a parte técnica se não tiver uma habilidade social de comunicação nada, você não consegue gerar o resultado que você sonha
0: show de bola Gustavo, você falou com muito mais competência do que eu, é isso aí mesmo é isso aí mesmo
1: é isso aí Gustavão, Paulinho Vamos para as considerações finais? Deixa um recado para a galera. Então, deixa um recado, Paulinho, deixa um recado, Júlio, para quem está ouvindo vocês aí. O que vocês quiserem deixar para agora e para o futuro?
2: Eu, como, como um membro ainda mestrado, recém-formado, o que eu posso deixar para vocês é: não, não tenha medo de fazer as coisas. Né? Se você realmente gosta, de alguma coisa como o Gustavo disse entra de cabeça se dedique estude né e porque isso é o que é o que vai te levar para frente porque ficar na média vai vai deixar sua vida na média e eu garanto que todo mundo tem um sonho alto todo mundo quer quer ter um sucesso profissional e um sucesso pessoal mas para isso a gente tem que tem que se mexer para que isso possa se realizar, né? Como eu até eu até brinco que caminhão parado não faz mudança, né? Então a gente tem que se mexer, tem que buscar conhecimento, buscar é, correr atrás das coisas. É isso aí, perfeito. Fala aí, Paulinho.
0: Bom, show de bola. O professor Rogério Gustavo gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, tá? Foi um prazer. Quem tá no Quem está nos ouvindo hoje aí agora no, no, no podcast, é, foi uma experiência incrível, tá certo? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas, com pessoas tão nobres, pessoas tão legais igual, e, igual vocês dois, né? E o Júlio está o comigo dia a dia, então é, é, o, que eu, o, o que eu tenho de amizade com ele, é, a gente se, se fala no dia a dia, tá certo? Gostaria de deixar um recado que o, o, o nosso grupo de plantio direto, é, tá em todas as mídias sociais aí, né? No Instagram, no Facebook, é, no LinkedIn, tá? É, é um grupo de pesquisa diferenciado, tá certo? Principalmente por causa dessa parte de extensão que a gente faz, né? A parte de extensão do, da inspeção periódica de semeadores, que é o IPS. É, gostaria de falar para vocês, deixar um recado para todos os alunos ou o pessoal do agro, né? É, é, que assim... É, essa, essa área nossa é muito legal, é, eu acho que o principal legado que a gente deixa é isso aí, que a agricultura vale a pena, o pessoal, o pessoal do agro é diferenciado, é, que nem eu falo, tem pessoas que eu nunca vi na vida, é, é, nunca vi ao vivo, né? Nunca estive junto, nunca abracei, né? e a gente sente como se fosse um cara que eu conheço, um amigo que eu conheço há 10 anos. Só de troca de mensagens, só de troca de informações. Né? Então, é, 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 essa, proximidade, essa proximidade de pensamentos, porque não tem quem do agro que vai lá e pense para trás. O pessoal do agro só pensa para frente. Tá certo? E é pau para toda obra. Esse perfil de pessoas do agro é que me deixa feliz e que faz que eu acorde todo dia com um sorriso no rosto e vai trabalhar. Muito obrigado.
1: Show de bola, Paulinho. Belas palavras. Ô, Júlio, você falou que é o responsável pelo marketing aí. Então, fala pra gente aí qual que é o Instagram do, do grupo de plantio direto, do professor Paulo e o seu. Eu vou deixar na descrição aí do, do podcast, mas fala pra gente.
2: Certo? É, nosso Instagram é grupo de plantio direto. É bem fácil de achar. No, no Facebook também é, é Facebook barra plan, Grupo de Plantio Direto. Bem simples. No, no nosso Instagram tem a descrição, é, na bio, tem toda. Tem o site do professor Paulo Arbex lá também, para quem tiver dúvida. Ah, o, o Instagram do professor Paular é arroba e o meu, né, tá, o meu particular é, é Júlio Underline César. É só procurar a gente lá e mandar mensagem, qualquer tipo de dúvida, a gente está à disposição.
1: Beleza, perfeito. Gustavão, finalize aí com suas palavras, por favor.
3: Parabéns, Paulinho, parabéns, Júlio, pelo trabalho que vocês têm feito em desenvolver tecnologia e levar informação e fazer uma extensão rural de forma séria que possa... Melhorar o nosso agronegócio, melhorar o lucro do produtor, parabéns. E eu vou deixar aqui um provérbio que eu gosto bastante, que é o 1423, que tem muito a ver é, com o bate-papo de hoje. Eu faço, é o seguinte, para todo esforço há frutos, mas para muito falatório só produz penúria. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço.
1: Dedicamos esse episódio ao nosso grande amigo Messias da Valtra. Temos a certeza de que as máquinas aí de cima estão em boas mãos.
0: Mundo Agro Podcast.
1: Para ouvir onde estiver.